0: 是什么呢？他就讲到，他其实是两件事情。第一，首先透过中国祖师的思维理解，思维理解，然后呢，思维之后得了理解，理解之后依理解而去实修，这样子得到一个真实契入佛法的机缘。好，那样子，那这是契理的，契理，他实修要契这个理呀、啊，是不是啊？实修实证。那么，对于传来的各类佛法，它就进行了什么？以有了这个理在内心里，它就能够再理解各种传来佛法的差异性，将它做爬书哦，这个是深，这是浅，这是这样，那那样。然后组织化，总持它，并且判色它。这主要是判教的建立。什么叫判色？判别摄取，判别摄取它在深浅中的差别，啊、哦。互相的关系等等，从而这样子形成了一种适合中国人所了解并且修持的整体佛法思想体系。这样适合特别适合中国人，这样叫契机。问题是先契理才契机的哦，能弄清楚哦，懂吗？光契机没契理，那就违背佛法；光契理不契机，佛法不能流传。所以要契理又契机。那么这样子的体系。我们他建立了，我们先说他怎么正立，然后这种正立法之后，他这种体系的本质是怎么样？下面这段话就说了，他说啊，此一体系对于佛法的表述呢，我们是相，我们承认他跟向来在印度或者西域等地所传的各种思想体、佛法思想体系，确实会不尽相同，对不对啊？语言的描述法对于佛法总体的判摄不一定相同。但不一定相同，可不不代表着他比较差，也不一定的。嗯嗯，为什么呢？因为虽然，但是他因为是透过两个原因。第一个，古大德，而且数据因缘的古大德，然后呢，还要实修实证，有两个原因。第一个，数据因缘；第二，他实修实证，他过去有因缘是再来人呢。然后他又实修实证，重新再修一遍呢，是这样子的。那么因此，并不影响他建立起来的这种可信度跟正确性。诸位这样了解吗？尤其是中国佛教，经过这么长久的一个什么一个熏陶跟辩证，所谓方便多途，归源无二啊，因为。经过这，他还能够这样强固的流传到现在，都是在教理思想上、哲学思思想上，或者在实修实修实证上，透过一代一代的重新验证、重新实修、重新证得，这都是有实层层考验，它才能流传到今天。这样了解吗？哦，因此。这样的流传到今天的宗派，都是立宗者呢的综合理解、实修实证基础上所致，好，建立在这个基础。所以，这样的中国佛教能够超越语言文字啊，而能广泛的被信受。所以说，我们今天体会天台中也不全然从天台中祖师的文字而已，是我们还要透过他的文字，超越那个文字去体验。什么了？体验，他要描述内在那个东西，所以这标月指啊，那个指头不重要、啊，是月亮才重要、啊。你不要死抓了祖师的语言，然后呢，只是在那语言当中转。你要透过祖师的语言去看到祖师所要指涉的那个东西，我想那个更重要。家诸位了解吗？啊，这叫做啊，梨园，梨轩，岩泉。而怎么样？而体会佛法实相意，离子得月，这样才不会死执文字<咳>。那么本来我们就是因为它能够实修实证的嘛，是这样啊、哦。所以说天台中的成立，它具有这个性格跟特质，也就是在教理思想上，它具有融合性，因为它总和了五百多年来。大小显密各中各派的思想，他把它归纳成五十八教，懂吗？归纳成五十八教，所以它具有融合性，他不舍离一派一教哦，他也不说哪个非佛说，他不是这么讲，他说通通是佛说，可是它各有位置，它具有融合性，而且它具有实证性，他他说一说可不是说说就完了，他可以让你去实修实证。其次呢，实修实证也不是只有上上机的人才能修，他能够下下根的人也能修。你看《法华面一唱，你相亲比夫比妇都能跟着拜啊，是不是这样呢、啊？你要不会唱，你听着唱，你也会跟着唱啊，对吧？所以它是修性，所以深深深海底行，高高高山顶立。可是呢，他要能回向到一切世间众生都能修，哎，又能够有事修性。佛法的实修是究竟佛法的内涵，是深深高高，很深很高。可是真要修，你还能够现实可修。你看这样教法多好，是不是？那么呢，最后再加上本土化了的。的那种亲和性，所以中国天台宗就能流传很久，一直到现在，影响广远。那么下一段呢，就要提到整个佛法从开始到变化，到后来到中国佛教建立天台宗之前的一个大体的样子。下一段文就讲到这个，来，我们再念一下。就历史的因缘看，我向同西、啊，向末年。传入中国开始，一直到天台禅教的成立为止，中国早期的佛弟子所要共同面对的问题，无外以下三类。首先，最迫切的是在缺乏文字符号与概念基础的情况下，佛弟子要如何才能正确理解佛法的真义？汉代所右传的佛教，正是格格 A A 因为文字与概念的可，合，而被引入中国的。方术与神道，到了魏晋以后，有了更多的翻译与解说，以使佛教逐渐脱离了方术与神道的色彩，但在解脱概念上。则仍与老庄思想合流，而形成了格义佛教。如此虽比前代稍有进步，但仍不免隔学稍远，未能种地之汉。<笑>南北朝罗什大师出，因其善巧的解说与契机的翻译。方才真正地建构出一套完整、精确而又独立的汉传佛教语会与概念，从而使汉传佛教得以完全脱脱得以的阴影，走向正确而深刻的理解之路。这是早期汉传佛教所面临的第一个问题。基本上以透过正确的翻译解说，以年份得到了适当的解决。好，这就在说明天台中出现之前，中国佛教所面临的第一大问题，也就是简单的讲，正确的、无误的理解佛教。中国用了五百年才完成这件事。你看看，嗯、所以我们今天来理解佛，你们能坐在那里正确听到佛法，那真的是太幸福了。这五百年当中有佛之名啊，你无法正确理解佛教，大家都还在吵吵嚷嚷，还在试验，还在理解当中。这主要就是怎么样子呢？就是因为刚开始传进来，我们没概念，没符号，对不对？中国佛，中国那个时候就是独尊儒术，霸黜百家。阴地理呢，事实上是信奉阴阳方术，是这样。所以董卓。在西汉的，在西汉是第一大、第一把交椅的国师，他能他所以说，这个汉朝啊，表面上用儒家干嘛？收揽天下民心，建立人伦关系。为什么？因为他最大嘛，君君臣臣，父父子子，它最大，君为大。所以一切读书人，通通给我读书，然后读完书干什么？服务我，就是你的天职。所以固然儒家很好，也讲了人伦，可是他建构在什么？皇帝至上，天子为高，所以他是天之子啊。所以率土之滨，无无非国度啊；率土之民，无非我民啊。所以他的慈悲，他的施舍，照顾人民，这叫赐恩于人民，皇恩浩浩无极的，而这还结合中国的孝顺。他还说宗教不两全，嗯、呃，爹娘先可以放弃，要孝顺我皇上，那更更是更高的价值，是不是？是不是这样子？你仔细看，我们中国的文人就是这样在思维。哎呀，天！自古以来会造反的就是就是读书人嘛，现在把读书人建构成这样了。你看看，中国是世界上的奇迹。能够建构什么君主专制啊？五千年没有人来翻他。后来是我们那个广东南辽之人，哎、嗯，孙老先生到西洋去读书了，他才发现国家积弱，原来就是不民主啊！不民主，原来就是什么呢？那个打辱啊，做国王哦，原来是这回事还有民主这回事他要建立民国。建立五族共和的民国，这就是孙老先生干的事。结果呢，孙老先生做完了之后怎么样？中国人还在怀念，所以要护辟。袁老先生就出来护辟，有没有？中国人骨子里头还是一直有那种读书人的想法，还是一直有那个君为大，所以这个时候就开始什么信仰政府管一切，然后开始对做官。非常恭敬哦，再加上有了所谓的呃，这个我们说破千来台啦，这样讲比较中庸一点了、啊、哈啊呃破千来台之后，产生了一些对立，然后台湾的老百姓就非常的不敢谈政治，这一般历史上叫做白色恐怖啊。有人不同意这句话啊，没关系，我没有意见，我只说拿历史名词来描述，说有这个。有这个东西，让大家不敢谈，最后不敢谈，再加上这种长期以来的读书人的所谓思想，大家一结合之后啊，它就变成了把政府无限上纲了。所以，就中国人在走向民主的时候，是还要一段时间，还要一段时间。这样了解吗？那没关系，慢慢来，这是你们的事。我呢，我到西方极乐世界去了，那绝对民主了。你有修就无修无褒贬，无波比呀、啊，那么那就是我我我我我就不跟各位再唠叨这个事了啊！现实世间就是这样的事，就这样的事。所以说，在这种情况之下，中国人哪里有什么思想？中国在佛教传进来的时候，只有两大类思想：儒家、道术。讲现实利益，一定以儒家为主要的社会主流价值。讲主流价值之外，退隐山林、自我修养，主要以道家。那这两类就够了，就一个是现实，一个是精神层面。中国人已经自足了，这个时候佛教要传进来。你看，佛教讲求出世解脱，所以他跟儒家一定有对立。所以你看看，一直以来。政府教育系统就对，尤其是佛教，采取一种不理不看、阻挡的态度。我我们一直到小学，你们这种年龄以前小学读的都还读什么？读推倒偶像，对不对？还在读那个有没有？是不是啊？忘了啊,啊？你们读日本书吗？不会吧？是读中国书，那就有有读到这个，对不对？这就是我们的教育系统一直在教，它一直在对立的，长期以来在对立。到了明朝的时候，因为他们王阳明思想了，提倡了一种致良知，事实上就是受受禅宗影响。所以儒家讲中术，中术的最后本源是什么？哦，有良知，这良知是你的本性，他开始思维这个东西了。这显然受到儒家、呃、佛教的思想，可他又不承认，用人家的他也不承认。你要看孔老夫子从来不谈这个心性的事，他说什么“未知生焉知死，敬鬼神而怨之”，他不谈生命的事情，他是谈现世的人伦道德，他强调这个，他觉得完成了这个，用礼乐射御书数这样来调和这个世间就够了，这是他本来的思想，所以他并没有心性思维的，那是后来加进来的。如佛教要传进来，你看怎么办？一方面在主流思潮被儒家所封锁，一方面在修道思潮只好去借用修道的这个这、那个思潮，那就是次级的非主流思潮，那就道家，所以他就挂入了神道方术这个思想来，比较出世的修行刚好跟道家接近，这样懂了吧？懂了意思了吧？这就是文化因缘，没有错，没有错，是这样子来的。可是后来透过了。怎么了？概念上呢，慢慢的透过很好的翻译，主要是鸠摩罗什大师这样翻，这样主要经过翻译跟解说之后，开始知道哦，原来佛教跟跟道术是不一样的，跟道士也不同的，跟道术也不同的，慢慢的开始了隔义佛教出现，啊，运用道家的思维。跟语句来描述一个基本上跟道家不一样的东西，但是又有点接近，因为你用他的语句嘛，思想概念就受他影响嘛，所以就是格义佛教不完整。一直到道安大师时代还是这样。好到了前慧远大师，修摩罗斯出了，他是一个不出世的天才，七佛译师，千佛译师哦，不是七佛，呃，千佛译师，千佛出世他都做翻译师。他视线适当的戒律的伪思，有了所谓的太太，可是他能吞针呢？吞下去不能化，所以他是视线。那么呢，他深入中国的什么文化？深入中国的文化，最后呢，用中国人理解的方式来翻译经典，翻译得非常优美而精确。这个时候，中国人才开始透过他的翻译，精确地了解了佛法的意涵。佛法的意涵，那么这个就是鸠摩罗什出之后才开始理解。这样一理解，慢慢理解，慢慢理解，我正确理解，我就能够将佛法的内涵辩证得清楚。所以第一套中国走了四五百年，才开始完成了正确理解，跟依于理解而去修跟证。这是个工作，那这样的话，基本上他完成了，这样就够了。如果讲，讲佛法的流传，提到这样就已经够了，已经够了。可是中国还会面临第二、第三个问题。那么以下就是在谈到第二、第三个问题。我念一下。然而，接着而来的两个问题是，透过《大念的真解读之后，我们将发现。<音>彼此之间存在着许多，至少表面上看来如此不同的概念与对立思想。我们要如何从这众多概念分歧，甚至看来相互矛盾的经论当中，理出一个清晰而统一的思想脉络来？以便能总摄这一切传来的佛法内容，已成为正确理解佛法之所不得不面对的问题。好，实验才是佛法最后的目的。因此，要如何依于上来所说的统一佛法思想？既建构一个能符合佛法本意，又能有次第的总摄一切修行内涵，而且适合中国人所理解与实践的佛法实学体系，集成了继总摄把握佛法之后，自然会产生的另一个问题。以上正是南北朝时代汉传佛教界所要解决的两个主要时代课题。总的来说，一即如何无有对立地总持一切佛法教门，即如何圆满无缺地实现一切佛法关门。好，所以这段文其实你讲得很清楚，这就是。时代当中要为后代的子孙所面对的两大问题，那我们这个时代面对什么问题？我们这时代也有时代的问题，每个时代都有每个时代佛教所要面对的问题。那么第一个问题就是怎么样让居士真正懂得修行，是最大问题啊。第二个问题才是依于新的时代，怎么样让佛法旧枝开心，叶，干出新枝，让它适应更新的科技时代。比如说我已经告诉诸位了，不要要再用录音带了，直接上网去听听经了，这就是新的时代适应。未来二十一世纪的一世代，它是不会有这些东西的，它直接一切都是依靠网络过日子，也买书、买机票、买买买,买车票都是这样啊、哦。比如说这个意思。好，那么这一段文我们时间已经到了啊，下回分解，好、啊、向下文长赋予来日。我们回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。無法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛智归一佛，当愿众生，理解大道，发无上心，发智归一法，当愿众生,生，深入,入精藏，深入智慧如海，智归一生，智归一生，当愿众生。同理，大众，一切无万。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥佛啊。